0: sama gue, I.N.D. di anempat Diaries. Hmm, tadi gue baru kepikiran momen-momen gue sama almarhum bokap gue. So, gue memutuskan untuk episode kali ini. Gue mau ngebahas tentang gue... Dan kehilangan bokap gue. Anyway, bokap gue meninggal uh, pada tahun 2016 yang lalu. Beliau meninggal karena komplikasi. Uh, dia punya diabetes dan juga jantung koroner dan juga ada serangan stroke juga yang memang uh, beliau derita dari 2019 Jadi hampir uh, lebih dari tujuh tahun beliau uh, bertahan dengan keadaan stroke Di mata gue bokap itu adalah um, pahlawan buat hidup gue sih. Karena beliau itu pernah ngasih gue mercy di hidup gue. Yang lo tahu kalau gue itu uh, hidup dengan bayang-bayang ekspektasi nyokap kan. Jadi pertama kali bokap gue ngasih gue... Pengampunan Atas apa yang gue pikir itu adalah kesalahan gue So since then Dia adalah orang yang sangat amat gue sayang am um, Dengan tulus ya Dan uh, Beberapa saat sebelum bokap meninggal Bokap itu Manja banget sama gue Oh ya bokap meninggal di do- tahun 2016 berarti umur gue 26 dan kisaran uh, umur 25-26 itu buat gue adalah momen-momen dimana gue baru menikmati apa yang bisa gue cari sendiri, menikmati uang dari uh, payah gue untuk uh, saat bekerja gitu-gitu kan. So, gue banyak fokus di luar sih. Fokus sama temen-temen gue, fokus dengan gue yang suka main game online, gitu-gitu. Jadi gue sering keluar rumah di weekend, sedangkan weekdays gue sibuk uh, kerja dan gue stay di uh, kosan. Jadi kayak memang gue jarang banget ketemu bokap gitu. Tapi ya beberapa bulan sebelum bokap meninggal. Bokap tuh kalau gue pulang ke rumah di weekend. Bokap tuh kayak manja banget sama gue. Dia kayak uh, minta beliin gue makanan kayak. Kalau gue bawa makanan dia happy banget Pokoknya uh, Gue gak tahu kenapa ya Beliau tuh kayak uh, Feeling touch gitu sama gue Sedangkan gue yang Kabur-kaburan sana-sini gitu kan Sebenarnya Gue kabur-kaburan sana-sini Itu bukan karena memang Sengaja gue memang suka gitu berkaburan sebenernya deep down sih itu adalah uh, sikap pengecutnya gue karena gue gak kuat dengan kondisi di rumah jadi gue memilih untuk kabur um, tadi kan gue udah bilang kalau misalkan bokap itu adalah orang yang secara tulus gue Cintai Di dunia ini Karena memang uh, Beliau ngasih gue uh, Pengampunan Saat gue ngerasa diri gue itu uh, Melakukan kesalahan Dan Dan itu pertama kalinya di hidup gue Gue gak dapet judgemental apapun Ketika gue ngelakuin kesalahan Dan itu pertama kali Gue dapetin dari beliau So He is my, my first hero dan saking gua cintanya sama beliau, gua tuh gak kuat. sebenarnya tinggal di rumah karena gua gak kuat untuk dengerin desahan dari nafas beliau yang gua ngerasa itu sakit gitu, loh dengan kondisi yang uh, pada tahun itu ya pada tahun 2015-2016 itu the worst condition of him aja gitu loh dengan gue di rumah gue dengerin desahan nafasnya dia itu gue bikin, bikin gue gak bisa tidur belum lagi ditambah gumaman-gumaman dia itu gue Gue, gue keganggu gitu Bukan karena gue Gue gak bisa tidur tuh bukan karena Gue keganggu karena itu berisik atau apa bukan Gue tuh gak kuat Hadapin emosi gue yang Gue tuh khawatir sama beliau Gue tuh takut gitu Gue saking takutnya gue Gak bisa tidur tenang Gue tuh harus kabur untuk bisa dapet Tidur yang tenang Karena kalau gue misalnya Dengerin Desahan-desahan nafas beliau tuh kayak Sakit guanya S- Sampai gue tuh gak bisa tidur tenang Ada suatu malam ketika memang bokap gak tau ya kebiasaan atau memang itu rasanya nggak nyaman gue tuh sampai sampai ngecekin bengong dan ngecekin nafas beliau gitu kayak cuma ngelihat doang gitu sambil kayak nangis dan bilang kayak Ya Allah kalau, kalau, kalau itu sakit banget buat beliau Coba di-share ke saya gitu Jangan jangan dikasih ke beliau semua Soalnya saya gak buat ngeliatnya singkat cerita gue inget banget di hari itu hari itu hari Sabtu gue pas pulang pulang ke rumah dan gue memang udah planning untuk jalan lagi untuk nginep uh, di warnet karena pada saat itu gue doyan banget uh, game online uh, sebelum gue jalan Pokoknya tuh minta disuapin sama gue, minta dipapah ke dari ruang tamu ke kamar tidur. Tapi gue yang enggak, gue yang enggak mikirin apa-apa, yang gue lakuin aja gitu. Terus kayak abis itu gue tetap jalan ke ke warnet, yang mana itu beda kota sama gue, karena gue mau nyamperin teman-teman gue gitu kan, kita kita happy hours bareng di sana. Akhirnya gue nginep di warnet jam 6 pagi keesokan harinya gue bangun karena suara telepon Suara handphone gue bukan alarm tapi telepon dari adik gue Adik gue bukan kalau orang yang suka nelfon gue Karena kita gak seclose itu Dan gue memang punya bad feeling ketika gue ngelihat nama dia di handphone gue Calling Dan dia cuma bilang Mas Bapak meninggal Di situ gue yang... Gue yang gak tahu harus ngapain Dan cuma ngambil helm Dan gue pulang bawa motor Di jalan muka gue gak bisa kering karena air mata tuh netes terus gue tuh mikirin kayak gue nggak ada di sisi Bokap ketika Bokap menghembuskan nafas terakhirnya. Gue padahal udah punya sinyal dari Bokap ketika Bokap tuh manja banget di hari itu sama gue, tapi gue tetap selesai selfish itu untuk kabur dan memilih untuk 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 main game sampai di rumah gue ngeliat bokap gue sudah dalam kondisi terkafankan gue tahu gue Tahu banget, kalau di ajaran agama gue, gue itu gak boleh menangisi jenazah orang yang sudah meninggal. Even itu keluarga lo. Gue tahu banget, gue tau banget, cuma pada saat itu gue cuma pengen nangis. Gue gak tau kenapa gue pengen banget nangis Cuma gue cuma pengen nangis Saat gue dateng Udah gak ada yang nangis lagi Adik-adik gue juga udah tenang Cokap juga udah tenang Di ruangan itu sibuk dengan baca Yasin Dan doa doa Tapi situ ketika gua dateng, gue juga, gue cuma pengen nangis. Karena gue, gua ngerasa kecewa banget sama diri gue sendiri. Gue nyesel. Dan gue cuma pengen nangis. Dan gue, gue ngelakuin apa yang gue mau yaitu gue nangis depan jenazah bokap gue dan satu ruangan ikut nangis semuanya. di situ gue bingung. gue cuma mau ngelakuin, gue cuma pengen nangis depan jenazah bokap gue gitu. Loh. tapi kenapa semua orang itu malah jadi sedih dan ikut nangis? gue ngeliat adik gue nangis, gue ngeliat nyokap gue nangis. Misalkan gue tuh gak boleh nangis Gue tuh gak punya hak untuk nangis ketika bokap gue meninggal Ketika gue kehilangan bokap gue Karena kalau gue nangis Orang-orang di sekitar gue juga ikut nangis Orang-orang di sekitar gue juga ikut sedih So disitu gue kerasin diri gue since then gue gak pernah nangis ketika bokap tentang bokap gue di depan orang lain dan gua gak pernah buka pembahasan itu ke nyokap ke adik-adik gue Gua gak mau tapi gue tetap kehilangan gue tetap merasakan kecewa banget gue masih terus nangis sendirian saat gue gak ama siapapun Selama tiga bulan. Karena lu tahu kenapa? Gue kecewa sama diri gue sendiri. Gue kecewa sama diri gue sendiri. Gue menyesali semua hal yang belum gue lakuin ke Bokap. Belum lagi lingkungan yang bilang, gak bilang sih. Mendefinisikan kalau gue adalah anak yang kurang sempurna buat bokap ketika. Bokap meninggal tanpa melihat gue menikah. Bokap meninggal tanpa melihat atau merasa punya cucu. Itu bikin gue makin menghakimi diri gue sendiri. Penyakal yang gue sesali. Sampai tiga bulan. Gue masih. Kayak hidup tuh berat banget. Kayak buat ngejalanin tuh berat banget. Kayak gue tuh. Nyalahkan diri gue banget gitu Gue gak cukup buat bokap Gue belum berbakti sama bokap Gue belum ngebanggain bokap Pikiran itu Terus menghantuin Hidup-hidup Hidup gue Dan akhirnya gue Mimpi, Bokap datang ke mimpi gue dan Bokap senyum. Di situ gue, pas bangun gue ngeri call momen di mana gue pernah ngobrol sama Bokap di rumah sakit pada saat itu. Bokap gue tuh orangnya kuat, Bokap gue tuh punya punya self pride tinggi banget. Itu gak akan pernah nunjukin dirinya dia yang lemah di keluarga. Even dia struggling sama stroke. Dia gak pernah yang namanya menye-menye. Gak pernah ngeluh sama gue. Gak pernah ngeluh sama nyoka. Gak pernah ngeluh sama adik-adik gue. Dia cap itu semua sendiri, satu momen di mana Bokap become vulnerable sama gue. Satu hal yang ditakutkan: finansial. Bokap pada saat itu bilang ke gue, "Gini." Bapak mau pulang aja. Pada saat itu dia rumah sakit. Bapak mau pulang aja. Dia bilang. Loh pak kenapa? Bapak kan belum sehat. Dia bilang. Bapak udah. Gak punya uang. Tabungan bapak habis. Gue situ belum aware. Tapi gue. Be respon gue cukup bikin gue ngerasa bokap itu udah bangga sama gue ketika gue merespon statement uh, vulnerability-nya dia dengan pak ngapain bapak takut ya bapak fokus aja bapak bapak fokus aja buat 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 sembuh emang bapak kira aku kerja selama ini untuk apa untuk siapa ya untuk bapak dan disitu pertama kalinya gue ngelihat sosok bokap gue yang keras yang kuat itu mewah. Disitu gue kayak gua ngerasa kayak nunjukin kalau kebuka, kalau I love you. Ketika lo enggak, ketika lo ngerasa kalau lo. Rendah, gua. Gua meluk lu, loh, Lu jangan khawatir, gua ada di sini buat lu, so. Di situ gue ngerasa kayak bokap bangga sama gue bukan karena gue mampu bukan Tapi bokap bangga sama gue dengan kedewasaan gue pada saat itu Dan sejak saat itu gue tersadar Gue tuh gak pernah ngecewain bokap. Gue tuh ngelakuin apa yang pada saat itu mampu gue lakuin buat bokap. Ya memang pada saat itu gue childish. Dengan memilih keluar dari rumah. Walaupun di posisi weekend. Bukannya ku Made some quality time sama dia. Sampai akhirnya gue udah gak, bing, gak, gak punya kesempatan lagi buat quality time sama dia. Cuma pada saat itu, gue gak se-wise, gue gak itu. Gue butuh proses kan. dan gue yakin bokap itu sayang banget sama gue dan gue mempertanyakan ke diri gue dengan gue terus hidup dalam penyesalan kekecewaan dan akhirnya gue menghakimi diri gue sendiri dan hidup gue gak bener dan gak happy apakah bokap seneng ngeliat gue dari sana Gue rasa enggak Dia justru akan sedih dan menyalahkan dirinya dia sendiri ketika gue Menghakimi diri gue Atas hal-hal yang udah gue lakuin Dan belum gue lakuin buat beliau Apakah gua akan terus menghakimi diri gua sendiri? Padahal muka gua di sana itu ngerasa ngerasa bersalah karena jadi subjek yang bikin gua nyalahin diri gua sendiri. Sejak saat itu Gue bilang sama diri gue sendiri Gue janji sama diri gue sendiri Dengan bahagia pak Aku akan ngebang Bikin bapak bangga Punya anak kayak aku pak <tuk> Anak yang Bersyukur banget Punya bapak kayak bapak Anak yang bahagia banget punya bapak kayak bapak anak yang berusaha jadi anak yang lebih baik lagi karena Aku ini bapak So aku janji pak Aku janji pak Aku janji Aku akan mencari Arti kebahagiaanku sendiri pak Biar bapak dari sana Bisa ngeliat Hidup aku bahagia pak Bapak bisa senyum karena melihat anak yang Bapak cintai itu hidup dalam kebahagiaan, aku janji, Pak, aku gak lagi, gak lagi akan menyesali apapun yang udah aku lakuin, Pak, dan aku juga gak akan. Kecewa terhadap diriku yang dulu pak Aku yakin kok Apapun yang udah aku lakuin kemarin Itu karena Proses aku untuk berubah pak Jadi pak Terima udah jadi bapaknya aku pak Aku janji kok pak Aku akan hidup buat diriku Aku gak akan pernah nyesalin Apapun yang udah kelewat pak Aku yakin, aku yakin banget ketika aku hidup dalam kebahagiaan. Bapak juga akan senang di sana melihat anaknya hidup dalam bahagia, dan dengan mindset itu. Gue bisa... ...overcome. Overcome dari... ...rasa penyesalan. Rasa kekecewaan. Terhadap diri gue sendiri. Yang cukup dalam. Karena gue kehilangan bokap gue. Dan beberapa saat yang lalu... ...sahabat gue... Juga Kehilangan Bapaknya Dia sayang banget sama bapaknya Dan dia terlihat Agak terpukul Bukan agak tapi cukup terpukul Karena memang Pada akhir Hayat Bapaknya dia belum sempat ketemu Kasusnya mirip sama kayak gue ya pada di saat itu gue coba ngeyakinin dia kalau om itu bangga punya anak kayak lo lo itu putri kebanggaan om dan Om sayang banget sama anak-anak lo. Dan satu hal yang gue percaya. Orang bisa ngebahagiain orang-orang di sekitarnya. Kalau dirinya sudah merasa bahagia. Coba lu lihat sekarang diri lo. Lo kecewa sama diri lo. Lo nyesel kemarin karena belum sempat ketemu om. Lo mulai menghakimi diri lo. Apa lo akan hidup dalam kebahagiaan? Coba lu jawab. Gue bilang gitu. Terus gue bilang. Apa om akan senang lihat lo yang kayak gini? Om akan senang ketika lo masuk anak-anak lo dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi yang down kayak gini. Kalau om lihat ini dari atas sana. Om juga akan menghakimin ng- ng- dirinya dia sendiri. Karena ngebuat hidup putri yang dia sangat cintai sama cucu-cucunya. Itu nggak bahagia. Lu mau bikin om ngerasa kayak gitu di atas sana. Dan akhirnya dia mulai mulai bisa uh, bisa menerima kehilangan mukapnya so buat kalian yang di luar sana yang masih struggling menghadapi kekecewaan dan penyesalan akibat kehilangan orang yang kalian cintai Coba Coba lo Memvisualisasikan diri lo Jadi orang Yang meninggalkan lo itu Apakah mereka akan bahagia ketika Lo hidup dalam penyesalan Lo hidup dalam kecewaan Lo hidup Dalam ketidakbahagiaan coba lu balik di kondisinya, gue percaya itu akan bikin beban yang lu pikul karena kehilangan orang-orang yang lu cintai itu lebih ringan dan pada akhirnya lu akan lebih mengikhlaskan kehilangan orang-orang tersebut. So. Segini aja cerita gue tentang gimana diri gue menghadapi kehilangan sosok bokap di hidup gue. Semoga ini bisa membantu kalian-kalian yang memang ada di posisi yang sama sama gue pada saat itu. So, terima kasih udah ngedengerin. See you in the next podcast. Thank you.